Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Och välkomna till Författarpodden. Jag heter Frida Skybäck. Och jag heter Agnes Hellström och du lyssnar på avsnitt 15. Som idag ska handla om bästsäljare igen. Eller man kan säga att vi ska prata vidare om bästsäljare och hur du som vill skriva en bästsäljare gör. Vad ska den innehålla? Vilket språk ska du använda? Och hur hittar du den här fantastiska idén som ska ge dig bästsäljarboken i din hand? Och i alla andra händer du också såklart. Hur tänker du kring idéer Frida? Hur hittar du dina idéer? Jag tycker det där är svårt. För jag kan inte, jag kan inte riktigt säga att jag har någon jättetydlig process. Eller det är inte så här att jag, ja, men jag tittar på gamla filmer. Eller jag tittar på kort eller jag går på utställning och så får jag en idé. Det är ju inte riktigt så. Utan idéerna till mina böcker kommer ju, växer ju ofta fram väldigt organiskt. Men eh, om jag ska försöka spåra ursprunget till idén, mina bokidéer, så tror jag att de, kommer, de växer väldigt ofta fram ur en känsla. Alltså någonting jag har upplevt, eh, någonting som är svårt eller jobbigt. Eh, och då behöver det inte nödvändigtvis vara något som jag själv alltså, har varit med om, utan kanske alltså något som jag har sett någon annan vara med om, eller som någon har berättat om eller som jag har läst om i tidningen. Så jag tror att för mig börjar det väldigt mycket ja men just i det där, i en känsla, någon som har varit med om något hemskt och, och vill, ofta handlar det om upprättelse tror jag i mina böcker. Att få upprättelse, att få försvara sig eller att bli förlåten. Um, eller att liksom ja, rätt och slätt få hämnas tror jag. Men, <laughs> ja, men så att jag tror det, det är liksom en känsla som kommer och jag vet inte, jag, jag har nog aldrig läst om någon annan författare som, som beskriver det riktigt på samma sätt. Men jag vet ju att eh, Stephanie Meyer som har skrivit de här Twilight-böckerna, jag vet vilka ja. det är, eller? Ja, absolut, ja. jag har läst dem. På ja. spanska visserligen. Åh, oh, wow, det var ju imponerande. Eh, <laughs> nej, men hon, hon, eh, hon fick ju hela idén till den här serien i en dröm. Hon drömde ja. ju om den här vampyren Edward och hur han då, hur de träffades, Bella och Edward träffas på den här ängen och han glittrar i solen. 
Eh, hon drömde mm. det en natt. Och så, så vaknade hon och så bara tänkte hon att wow, det här måste jag skriva en bok om eller en hel serie om. Och det är ju rätt mm. häftigt. Eh, rätt häftigt sätt och, och en rätt häftig historia att berätta om inte annat när man sen ska, ska prata om böckerna. Men hur, mm. hur gör du då? Hur hittar du idéerna till dina böcker? Jag, jag har alltid skrivit dagbok väldigt mycket. Nu har jag tappat stinget lite grann men sen ungefär 15 år tillbaka så har jag haft en typ av scrapbook liknande dagbok där jag varje morgon ja, jag har väldigt långa frukostar som ritual. En och en halv timme vill jag äta frukost och då inkluderar det att jag läste tidningen och så klippte jag ut någonting och tidningen klistrade in det i dagboken och så skrev jag kanske inte om det som stod riktigt men, men jag tror att jag vet inte riktigt vad syftet var då men jag tror att det, det jag ville var att jag skulle kunna hitta tillbaka till den tiden och kanske just den texten att den betyder någonting. Sen har inte jag använt det i mitt skrivande alls men jag har ju liksom rader av eh, ryggar på dagböcker som står i min bokhylla som jag tänker att där har jag nog något att leta i. Sådär. Mm. Så att jag... Jag har ju utgått från egna upplevelser i det jag skrivit hittills. Och särskilt den första var ju, då var det ju mycket att jag, jag, menar att jag gick och tänkte att jag ville absolut skriva en bok. Och att jag märkte hur folk som jag inte hade känt från internattiden, hur de reagerade när jag pratade om internatskola. Och att de blev väldigt fascinerade och, och ville veta mer. Va? Var det sådär? Och när jag berättade om initieringsriten och sådär. Mm. Så att då, det var lite så jag fick idén till det. Att jag skulle ja, gestalta den världen. Och så kunde jag stoppa in min grundhistoria som jag hade börjat på eh, i det. Och anpassa den efter det. Mm. Så att jag tror att just det vi pratade om i förra avsnittet också. Att jag har väldigt mycket brev och eh, ja, men massor av dokumentation från min släkt på olika sätt. Mm. Som kan ge jättemycket inspiration men som också är, om det är laddat med olika saker, både känslor och, och minnen och, och lite sår tillgängligt ibland. Mm. Men att eh, den här bestsellerboken som jag pratade om sist, som jag ju läst vidare i för att skriva min bestseller, där, där har de ju intervjuat flera författare om hur de eh, hittar inspiration och då är det ju en ganska salig blandning där det är en som, Marie Ljungstedt var det tror jag som, hon var på en fest och stod och pratade med en kvinna som, som beskrev sitt lyckliga äktenskap medan Marie Ljungstedt själv visste att, att hon blev bedragen. För att hon, jag vet inte om hon Oj. kände kvinnan hon blev bedragen med eller vad man säger. Mm. Men då fick hon idén om kring så här, ja, vad, mm. vad kan man göra av det här? Och sen så var det en annan författare som... Som var på en begravning och bara Åh, fick en scen i huvudet. Så här, så här ska min bok börja. Mm. Och sen är det ja, typ Henning Mankel. Han, han, han börjar alltid med fråga. Som man, jag vet inte om man har ställt till sig själv eller om man undrar över någonting. Och det, tror jag, det kan jag känna att jag själv blev peppad av. Att tänka, okej, okay, hur, hur vill jag besvara det här? Ska jag skriva en bok om det kanske? Mm. Lite så. Men jag känner igen det där du säger också att, att att jag vill att eh, ofta är det en, någonting som driver mig, en orättvisa som jag vill ge, behöver inte vara huvudpersonen men någon i boken upprättelse för och att den ska få sin händ kanske man kan kalla det. Mm. Och det, det är väl kanske också en ganska klassisk historia på många sätt att, att du vill att hjälten ska nå hela vägen fram och, och ställa allt till rätta kanske lite grann. 
Ja. Eller det tänker du? Ja, ja men och, ja, absolut. Och att, absolut att någon ska, att den som har, alltså underdoggen ska få vinna lite grann. Det är ju någonting väldigt härligt. Och, och jag känner ofta att, alltså när jag själv läser en bok eller ser en film eller, och får den här känslan, alltså när, när det jag tar in, lyckas förmedla den här känslan till mig. Alltså en fantastisk känsla av att, ja men att rättvisa har, har, har det har blivit någon, någon får upprättelse någon, någon får, får det som har tagits, får tillbaks det som har tagits ifrån dem, vare sig det är heder eller vad det nu kan vara. Um, alltså det är en så himla stark känsla um, när man gör någonting orätt rätt igen. Um, och det är ju någonstans den känslan ofta jag då också vill förmedla med det jag skriver. Mm. Men, men jag kan gå igång jättemycket också på men en, en fin kärlekshistoria, alltså ofta relationer, människor som har separerats och sen liksom får återförenas. Och då kan jag tänka att alltså det är någonstans det som är idén då till hela boken. För mig handlar det mm. väldigt sällan om platser eller specifika händelser utan det handlar just om de här stora grejerna, alltså relationer och familj och kärlek och barn. Och, det är det som driver mina idéer väldigt mycket. Mm. Jag tror att den, det manus jag har skrivit på nu att då var mycket drivkraften att jag ville att huvudpersonen skulle sluta fred med allt för att inte säga för mycket mm. att, att landa i att det är okej okay. det går inte att förändra alla alltid men det kanske inte behöver mm. göra någonting för att jag kan fortfarande göra det jag vill mm. lite så Ah. Och att eh, det känns som att ja, men konflikten är väl väldigt relevant i en bästsäljare eller i alla böcker. Att det, det kan ju inte vara stiltje utan det behöver hända någonting som prövar huvudpersonen eller vem det nu må vara som råkar ut för i boken. Som, ja, som den behöver handskas med på olika sätt. Och sen kanske det inte behöver vara att, det, att allting löser sig men att, att, att själva målet blir ett annat. Ah. Och det, jag tror att det är den känslan som jag mycket är ute efter också när jag själv skriver. Och att, ja, att den som läser ska känna samma sak. Det är väl det som mm. att det just känns. Jag skriver väldigt känslofokuserat alltid. Mm. I alla fall känns det så i mitt eget huvud. Ah. Men sen vet jag inte, det är svårt det där. Det är bra att låta manus vila också, kan jag tänka mig. För att se dem i nya ögon och känna, har jag, har jag verkligen gestaltat det här jag kände? Ja. Eller behöver jag göra det några varv till? Ja, och jag tänker också att det är nog väldigt viktigt att vara liksom, driven av sin passion när man skriver för att historien ska komma framåt. Och som du sa, ja. det är jätteviktigt att ha en stor konflikt, alltså ett stort problem, någonting som människor verkligen blir intresserade av och blir berörda av, men framförallt som du själv är intresserad av och blir berörd av. Och jag har ju skrivit om väldigt många frågor som på olika sätt kan man kanske spåra dem till min egen familjehistoria. Men frågor som jag vill utforska, som jag vill liksom bearbeta och fundera över hur skulle det vara om det här hände mig eller någon jag älskar eller liksom någon som jag är väldigt nära. Så att jag har ju skrivit om frågor som självmord till exempel, och, eller fråga, det är inte en fråga men du förstår teman. Ja. Mm. Så självmord och det här med att bli, ja, men vara tvungen att ge bort sitt barn. Att inte få vara förälder till sitt barn och den typen av grejer. Och också naturligtvis då, så eftersom mina böcker handlar om kärlek och 1800-talet och innan dessförinnan 1700-talet. Det här med att man inte får 
att, att man måste förtrycka sina känslor att man inte har, får lov att välja själv bestämma över sitt eget liv, särskilt som kvinna utan att man måste göra som man blir tillsagd och att man då till exempel måste gifta sig med en, med en människa som man inte älskar som kanske inte ens respekterar den och kanske ge upp om man faktiskt är förälskad i någon att bli tvungen att ge upp det och jag tror att det, ja, men det är nog ett väldigt viktigt eh, tips att just det, att skriva om något som man verkligen själv brinner för som man själv är jätteintresserad av Mm. För, att, för att hitta det här drivet i historien. Jag kan ju känna ibland att jag läser en bok som jag önskar att jag själv hade skrivit då. Eller att jag åt det här ämnet. Och idag när jag var på toaletten på, i ett köpcenter så kom jag tänka på eh, min tidigare favoritbok. Som hette Girlfriend in a Coma av Douglas Copeland som kom. Jag vet inte när den kom men den utspelade sig 1979 vilket är året jag är född. Men när jag var på toan idag i alla fall så var det. Det var en kvinna i båset bredvid som pratade väldigt högt. Jag tror med sig själv. För det är ganska små bås. Och jag, ja. Eller så var hon där inne med någon. Men hon pratade hon pratade väldigt upp, agiterat och eh, upprört över hur världen såg ut. Och, och mm. vad svaret på allting var. Och ja, men en typisk sån galning inom mm. citationstecken. Som du träffar på på tunnelbanan. Eller just det här att du sitter och pratar för dig själv. Och den boken den... Den handlar ju om att, att jorden går under och det är ett, ett litet gäng som, eh, som blir kvar som boken handlar om. Och, och i slutet så får de liksom valet att de kan stanna kvar på jorden. Allt kan bli som det var förut innan de gick under. Mm. Mot att de då står och berättar för alla vad som kommer hända om de inte skärper sig. Mm. Alltså blir de de här galningarna som står på stan och bara om ni inte... Mm. Det kommer slutet. Och den, jag blir så tagen av den för att jag, jag kan känna som, som fredsaktivist att, att det är lite den stämpeln du får ofta. Att du är, ja men du är för idealistisk och du, du har ingen förankring i verkligheten. Och hur kan du tro på fred på jorden? Det är så löjligt och vi behöver rusta upp. Och mm. De frågorna känner jag ligger mig nära på det sättet att det är... Ja, men jag är lite nära galningen där. Jag har en, en agenda som, som, som avfärdas av så här hur samhället ser ut. Det tycker jag är jätteintressant att skriva om också. Och det skulle jag, jag skulle nog gärna vilja skriva en bok om fred. Ja. Köper du den då, Frida? Ja, självklart. Fred på jorden ska den heta. Ja. Och så ska det sluta med att det blir fred på jorden. Det tycker jag låter som en jättebra bestseller. Yeah. Det tycker jag absolut du ska satsa på. Nu har du hittat ditt ämne. Det är ju perfekt. Äntligen. Agnes, har du ett bästsäljarspråk i dina böcker eller? Oj, vilken bra fråga. Jag, jag vill svara ja på den. Men försäljningssiffrorna visar inte riktigt det än. Det är kanske egentligen bara en fråga om att ingen har upptäckt mig. Men nej, skämt åsido. Jag, jag skriver ju ganska lättläst, tror jag. Eller jag får ofta höra att det är inte är särskilt svårt att, att läsa mina böcker. Du flyter igenom dem, sådär. Mm. Det är väl en bra komponent. Samtidigt så, så har jag... Jag tror nog att jag läste det i den här bästsäljarboken också. Herregud, man kan tro att jag är sponsrad av den. Men där, där pratar de om att du inte ska använda... När du skriver dialog till exempel. Och säger så här... Nu går jag ut, sa Frida. Nej, gör inte det, sa Agnes. Att man ska använda i princip bara sa. Mm. 
sa och kanske frågade. Inte sitta och klura på önskade eller grymtade eller eh, frustade. Utan att det ska vara enkelt avskalat. Och där kan jag ju snarare känna att jag... Jag blir lite allergisk mot för mycket upprepningar och jag vill inte ha sa hela tiden och att jag kanske försöker hitta de där orden som jag inte ska använda då. Mm. Men eh, annars så tror jag att jag, jo, jag alltså min, min eh, inställning som mm. jag tror är viktig i nuläget är att jag har absolut ett bästa språk för att jag har ett driv och jag har ett eh, lättillgängligt språk. Mm. Och sen tror jag att om jag hade då till exempel skrivit däckare så hade jag kunnat ja men om man nu ska använda korta meningar eller långa meningar eller varva så att jag inte, jag, jag är ganska lätt att härma tror jag. Mm. Jag skulle kunna läsa ett gäng däckare och skriva ganska likt, tror jag. Jag har inte testat. Hur, hur tänker du? Ja det är ju en väldigt bra egenskap för jag tror att mycket ligger nog i det att det är nog ganska smart i alla fall i början att försöka härma någon som man tycker har ett bra språk. Mm. Alltså jag vet inte, jag tycker det där, det är ju jättesvårt hur man förhåller sig till sitt eget språk. Jag skulle ju gärna vilja ha ett lätt språk. Alltså jag strävar nog också efter att ha ett avskalat språk. Jag försöker liksom vara minimalist. Men jag är inte det i min identitet om du förstår. Det är inte Nej. jag riktigt. Så att jag får ju, alltså jag får ändå kämpa ganska mycket med det. Fast samtidigt tänker jag att det nog kan vara en ganska bra kombination- för jag har, jag har nog ett ganska passionerat förhållande med språket också och tycker mm. att det är väldigt härligt att skriva och uttrycka mig och när jag hamnar liksom i flow och, och kan skriva ganska, ja men, ja men jag tycker att det, det funkar bra och så har jag någonstans hela tiden de här glasögonen sen att försöka skala ner och skala av och, och förenkla och jag har faktiskt fått en del feedback från professionella Ja, läsare eller folk inom branschen eh, har jag fått mm. eh, komplimangen att jag har en lätt penna. Eh, oh, och det tyckte jag var så himla fint. Det var fint. bra komplimang. Ja, men verkligen. Eh, jag hoppas, ja, alltså det betyder väl ungefär att det är lättläst. Men, ja. eh, men jag tror men inte att bra. jag har ja, jättebra, men jag tror inte att jag har något bästsäljarspråk och jag tror att det ligger mig lite i fatet att jag skriver historiska romaner. För det är väldigt svårt att göra det utan att använda ord som ibland Sticker ut i en modern människas ögon till exempel. Ja, det kan jag tänka. Och sen tänker jag också... Alltså om, man nu, om jag nu pratar om bästsäljare. Att det, det, det jag tänkte på när du frågade. Det är väl kanske de här som är... Ja, men som den här boken jag läser fokuserar på. Eh, just däckarsangen och driv och inte stanna upp och sådär. Men mm. att om man då ser till exempel Lena Anderssons bok som ju blev en bästsäljare. Hon har ju ett fantastiskt språk tycker jag. Jag, jag läste ju hennes bok och stannade upp flera gånger och kände wow. Hon är en citatmaskin mycket för att i, men inte en citatmaskin var kanske fel, men just att hon kan få in väldigt mycket i vissa meningar. Och, och jag tror att egentligen så är det den typen av språk som jag ju avundas mer än att, att skriva på ett sätt där du aldrig stannar upp. Ja. Att jag... Jag vill nog helst skriva en bestseller där jag kan behålla nyanserna i mitt språk. Men att, att jag kanske hittar en historia som ingen bara kan lägga ifrån sig. Om ja. det är snackisarnas snackis. Ja, ja men, och jag gillar när språket är frodigt och det, det finns mycket liv i det. Och när man får mm. liksom bilder. Samtidigt så är jag också ganska allergisk mot språkliga klyschor. 
Alltså det mm. finns vissa grejer som jag, jag står inte ut med det. Uh, och det är ju lite underligt. Alltså ibland, jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. Till exempel har jag en sån här grej. Att om en författare skriver att någon har intelligenta ögon. Alltså det, mm. jag stör mig något så fruktansvärt på det. Alltså det, jag har så svårt då att och tycka att boken är bra. Jag vet inte, jag tycker att det är så fånigt. Alltså det känns så mitt livsnovell liksom för mig. Ja. Stöter du på det ofta eller just intelligenta ögon? Nej men jag har gjort det ett par gånger och då blir jag så himla besviken. Jag tänker men herregud jag skäms liksom och författarnas vägra. Och då tänker jag så här att så är det ju med alla, alla har ju sina hangups och det finns ju säkert tusen grejer i mina böcker som folk kan liksom reagera på. Men det är ju lätt lustigt hur mycket språket betyder. Och jag vet inte om jag mm. nämnt där innan, men jag, jag såg, jag tror om det var Magnus Utvik kanske, eller möjligtvis någon annan recensent, eh, någon väletablerad recensent, som sa just det att den här, han recenserade en bok och sa han, den här är fantastisk, men på ett ställe så använder författaren ett ord. Och det stör så mycket. Så hela boken är förstörd på grund av det ordet. Vad var det för ord? Jag kommer inte ihåg det tyvärr. Nej, men... Ja, jag vet. Men vi kan ju säga att det var intelligent. En cliffhanger till ja. ett annat avsnitt när du kommer att slöja ordet. Ja, jag vet i 17 om det där går att gräva fram. Men alltså, jag tror att det kan vara så att, att det är just det det handlar om att ha ett lätt språk. Att, att, att liksom... Ja, men att ha så himla enkelt språk så att man inte, så att man inte sticker ut och stör någon... Mm. Och då är frågan, är det roligt? Det hade ju inte varit roligt om alla skrev så, eller hur? Nej, verkligen inte. Och jag tänker också att jag, för min del så, så spelar det roll var i boken kanske ett sånt uttryck kommer. För att för min del är ju början otroligt viktig för att komma in i boken. Mm. Och om sida ett då har en klyscha som jag blir galen på eller någon har intelligenta ögon igen som du läser då går du kanske inte vidare där. Men har du kommit in... 200 sidor i den och någon har det då kanske du låter det vara för att du är så inne i historien mm. på ett sätt. Om du har en riktig sån ja men pusseldäckare eller något och du vill verkligen veta vem mördaren är då hoppar du över det den här gången. Du, du, tar, du skiter i att det var intelligenta ögon och så förlåter du. Men om det är precis i början så för min egen del i alla fall. Att, att om inte... Ja, men min kusin sa till mig när, när min första bok kom att han gillade första meningen och att det var hans sätt att, att betygsätta böcker framförallt. Vilken är den allra första meningen? Eh, och, och han tyckte jättemycket om den. Han, det var inte, jag hade en prolog också, men han räknade inte prologen. Men, och, och då tittade jag också i den här eh, Douglas Copeland-boken då, som jag hittade min bokhylla då när jag kom hem. Ja. Och då, den börjar säga jag heter Jared och är en vålnad. Heter och han, ja. han är liksom död då i början. Och ja. det tyckte jag om när jag läste det. Hur ja. tänker du? Är första meningen viktig för dig? Nej, det är den inte. Uh, kan, men däremot säger ju början väldigt viktig. Jag, nu när du sa det där så blev jag så himla nyfiken på vad jag hade för första mening uh, i min senaste bok, Norrsken. Mm. För det är verkligen inget som jag brukar tänka på. Nej. Jag, jag tänker absolut inte så att åh, nu måste jag formulera en första mening som sätter tonen för hela boken. Men jag blir tvungen att kika nu. Vill du höra vad det är för första ja, meningen? Ja, gärna. Ja, första meningen då i Norsken lyder så här. Det är svårt att bli övergiven. Och det är ju ändå ja. ganska talande för hela boken. Så att, ja, jag vet inte om undermedvetet att man kanske, att man kanske ändå skriver så. 
Ja, jag har ju memorerat min egen första mening från min bok. Jag ah, vill inte men berätta bara. <laughs> okay. nu, nu kommer jag säkert fel citera mig själv. Men jag får väl bli arg då på mig själv i efterhand. Men jag tror att den är... De har radion på, men tystnaden finns ändå där mellan dem. Åh, oh, vad fint. <laughs> ja, men det har du ju... Men då har ju du klurat lite på det. Att det skulle vara, eller? Ja, så jag, det är det jag... Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag tänker, för nu när jag tänker efter så här, jag, jag koll, jag, när, när efter min kusin har sagt det här, då var jag tvungen att gå tillbaka och kolla i min allra första version. Mm. Och det var den meningen. Och jag kan inte minnas att jag har lagt någon vikt vid den riktigt. Nej. Utan att det, men det är liksom mamman i boken och dottern i boken som är på väg till internatskolan. Och det, jag tycker också att den, den handlar ju jättemycket om deras relation. Och om tystnaden som liksom att de inte riktigt kan prata med varandra. Ah. Där, och att hon, de förstärker det då. Eller de flyr från den tystnaden genom att hon börjar på internat. Mm. Och så att det, jag, det jag tycker om den jättemycket. Det är därför jag kommer ihåg den. Annars hade jag väl äm, glömt den vid det här ah. laget. Ja. Men, och samma med slutet så sen kom, jo just det, ja, men jo, jag kommer ihåg slut, slut med en i min bok också ja, du, kommer du ihåg det? nej, ingen aning Läs då. Ja, ja, men jag ska se det, gud vad pinsamt tänk om det är något jättehemskt oj, du bör inte avslöja hela boken då får du ja, ja. Du vill ju... i sista meningen så liksom sammanfattas allt den är en halv sida lång ja, men så här går sista meningen då i Norrsken jag kommer göra vad som helst för att få vara med dig igen och den här gången tänker jag inte ge mig. Det var ju också ganska talande. Mm, det kan ha varit en spoiler, eller? <laughs> ja, fast man vet ju inte alls vad det handlar om. Nej, man vet inte vem som säger det. Nej, nej. Nej. Ja, ja men det är ju definitivt en cliffhanger. Nej, jag tyckte om den. Det var bra. Mm, min var väl också någon sån liknande. Jag tror min var... Just det, för där mina väldigt korta meningar i slutet. Ja. Och då är det sista meningar... Eller vara vänner för alltid. Ja, men det var ju också jättefint. <laughs> var vi kräddar varandra idag? 
Ja, ja, men herregud, en mening kan man väl få lite cred för i alla fall. <laughs> men vad var det jag tänkte på? Alltså just det här som vi pratar om nu. Jag tror nästan att vi får göra ett helt avsnitt om det här med, med bokslut. Eller slut på böcker menar jag naturligtvis. Men, det är de ja, bästa. Ja, ja, hur man gör. Men jag tänker på det här med början av en bok. Alltså det är ju väldigt viktigt. Om man vill bli en bestseller så är det ju väldigt viktigt att folk läser böckerna och köper dem och rekommenderar dem så här. Och för att folk ska mm. läsa böcker idag så gäller det att de fångas av boken. Och det mm. där tycker jag är väldigt svårt. Alltså hur man ska skriva en bok som fångar människor redan från början. För det är ju det är så mycket som ska presenteras i början. Ja. Alltså jag läser, ju, jag läser ju sällan själv en bok där jag inte tycker att det är lite segt de 30, 40, ibland 50 första sidorna. Och sen lossnar det. När man liksom mm. har, ja men när man börjar få, få en bild av huvudkaraktären och vart de är på väg och vad det är som pågår liksom. Um, mm. Och det där är jättesvårt och jag tror att många bestsellers är ju bra på just det. Att vara bra mm. i början, alltså att, att verkligen fånga folk i början. Sen kanske de inte alltid är lika bra hela vägen igenom. Um, hur, hur tänker du kring det där? Jo, verkligen, jag håller verkligen med. Och jag läste ju cirkeln på jullovet och där första kapitlet var ju bara, oh, wow! Kände jag då. Jag blev helt skakad av det. Och, och var ganska oförberedd på dess innehåll. Sådär. Mm. Så då, där, då fortsatte jag att läsa och läste klart den. På, jag gjorde väl inget annat förrän jag var klar. Mm. Och då har du ju verkligen lyckats eh, om du fångar läsaren så. Mm. Och sen, men sen är det just om man då kommer tillbaka till slutet en kortis. Just att när, om det just handlar om bäst eller om det är någon bok som jag tänkte att man uppföljer och slutar med en cliffhanger mm. det tycker jag inte om ja så alltså. gör du inte men inte om boken inte finns då är det så här, aha, det är som att titta på en aha. serie på, på Netflix aha, okej, nu blev han skjuten okej, nu måste jag vänta ett år till jag får veta vad som hände sen ah. så då vill jag jag blir retad mer än alltså hade jag uppföljaren då, då hade jag ju varit cool med det för då hade jag ah. fortsatt läsa ah. men om jag, om jag måste vänta då blir jag arg du, men du håller inte med låter ah, men gud, jag, det finns inget bättre alltså, om jag skulle göra en tio topplista <laughs> på det bästa jag vet i hela världen då är det cliffhangers jag älskar cliffhangers jag älskar böcker som slutar så och så får jag bara gå runt med den där känslan och den där längtan Alltså jag tycker det är helt underbart, det, det, ja, men det är verkligen bland det bästa jag vet. Och jag har okay. inget problem med att, alltså det är klart att man kan... Men blir du inte arg? Nej, jag tycker det är helt fantastiskt, vilken gåva, vilken liksom, det är ju present jag har fått av den som har skapat det här. Då måste vi vänta. Ja, men det är ju jättehärligt, det finns ju inget bättre än att vänta. Det är ju jättehärligt mm. att man väntar på något gott, det vet du väl Agnes. Nej, jo. jag hatar att vänta Frida, det vet du om. <laughs> alltså jag tycker det är helt underbart och jag älskar serier. Alltså, som, det kan ju inte vara så att allting hänger i luften. Men jag blir jättebesviken på en serie som knyter ihop och slutar. Och så blir man inte alls sugen på nästa säsong eller avsnitt eller vad det är. Det tycker jag är supertråkigt. Nej. Men det finns ju en Läckberg-bok som jag har läst som slutar med att huvudpersonen typ krockar i slutet. Ja. Ah. Det tycker jag är jätteirriterande. Och då tänker jag, ja men det är klart hon har överlevt. För att det handlar ju ändå om henne, ah. hela bokserien. Ah. Men, men jag, vill, jag vill få någon typ av closure, i alla fall i en bok. Jag såg, och film också. Jag såg den här, vad heter den som har gått på, gud nu kommer jag inte ihåg, med Katniss Everdeen. Ah, ja, ja, Hunger Games- uh... Film, filmatseringen ja, av, ja. 
Och den näst sista den filmen som har gått på bio nu, den slutar ju med en cliffhanger. Ja. Ah. Och det känns som att det är en halv bok och en halv film. Och det, jag gick därifrån och var nära och be om pengarna tillbaka. Men, va? Ja, men, det är ju, men det är ju väldigt intressant att vi är så olika. För jag tycker att det är så himla underbart att få gå med den där längtan och det där suget. Alltså jag tycker det är tråkigt när en bok slutar och så bara, aha, och så lämnar man den. Men att få gå kvar med den här känslan och bara, åh vad var det som hände egentligen? Hur kommer det gå? Vad ska hända om man börjar tänka själv? Alltså jag tror hon kommer göra så men man vet ju aldrig. Nej, jag skulle, usch, jag vill inte läsa böcker som är så här. Men öppna slut gillar jag jättemycket. Jag är inte ah. emot att, alltså jag, jag lämnar gärna frågor obesvarade eller så här, nu, ja, nu kan vad som helst hända. Men jag vill ah. inte få, jag tror att jag känner det påprackat mig. Jaha, nu måste jag läsa nästa bok och bara för det så tänker jag inte göra det. Ja, ah, okej. Okay. Gud vad tråkig du är. Ja, men tack det <laughs> Nej men alltså det ja, jag, har, jag, tycker det, jag tycker det är jättehärligt när man får liksom en del av någonting och så kommer det komma. Men när ska du börja sluta dina böcker med cliffhangers då? För den där meningen du läste upp den kändes ju inte riktigt som en cliffhanger. Jo men det är rätt mycket cliffhanger. Men det beror ju på, men så tänker jag så här, vi kanske inte alls definierar cliffhangers på samma sätt. För, för mig så kan det vara lite så här, cliffhanger öppna slut, alltså för mig är det rätt så mycket samma sak. Ja men exemplet där, du, ja, men allting, slutet gått, allting gått typ. Ja. Sen bara hoppa huvudpersonen in i en bil och boom, kör in i träd. Ja. ja. Det kan ju vara spännande. Och då får du längtan efter nästa bok. I ett litet fint paket. Nu kommer jag ju faktiskt på, <laughs> jag kom på en annan favoritbok som har det där fruktansvärda slutet. Ja. Fast det blir inte en i slut, men den, jag tror den heter Regnbågen har bara åtta färger av Peter Paul. Ja. Och den handlar om två barn. Jag tror att det är en pojke som inte har några vänner. Så får han en vän och de han får sin enda vän. Och hon berättar att för varje år du blir äldre så får regnbågen en extra färg. Och de, hon liksom ljusar upp hans liv. Och i slutscenen så kastar de spjut. Och hon blir spetsad av spjutet och dör. Ja. Uff, men den var så bra. Och just att den slutade så gjorde att den blev så bra. Och regnbågarna var åtta färger för hon blev bara åtta år. Ja, det, är så fint. ja, det var ju så. Jag blev nästan lite gråtfärdig. Ja. Och nu har jag avslutat slut, avslöjat slutet i den. Så, ja. Men det var många år sedan den kom. Ja, ja, men det är väl bra att vi kan tycka lite olika om saker. Men det hade varit spännande att höra vad ni tycker där ute. Gillar ni när det är öppna slut och, och att... Liksom man känner att historien kommer fortsätta. Eller vill ni ha ett tydligt avslut och klart. Så här gick det, så här hände. Där, 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 där. Ja, vi lägger ut en liten fråga på fejan och så får folk diskutera. Det vore jättekul. Höra vad ni läsare, lyssnare och läsare utgår vi ifrån också. Tycker. Men du Frida, har du något tips till någon som vill, vill skriva en, en bäst säljer Hur den personen ska kunna använda andra bästsäljare för att få inspiration? Ja, jag tycker att man ska välja ut en bästsäljare som man gillar. Och verkligen titta på hur kapitlen är sammanbundna i den. Och för jag, alltså jag, tror, jag skulle tro att i princip alla bestsellers i hela världen har väldigt tydliga cliffhangers i slutet av sina kapitel. 
Mm. Och till ett, ett exempel, alltså jag tror den första boken jag läste som jag verkligen fick en så här aha-upplevelse att herregud, det är verkligen best, eh, bestsellers, det är verkligen cliffhangers överallt. Det var när jag läste Da Vinci-koden. Mm. Alltså, där är ju så många cliffhangers som man, man hinner nästan inte med. Det är typ cliffhangers mellan paragraferna. Och, eh, och det tror jag är väldigt, alltså det är nog väldigt smart att dels lära sig den tekniken och dels då försöka ja men försöka skriva med så mycket cliffhanger som möjligt både mellan kapitlerna och i slutet av boken mm. <laughs> um, mm. nej men jag, jag tror alltså vill man, man skapar ju driv på det sättet och man skapar ett intresse och sug efter liksom nästa grej nästa kapitel och sådär så att det är mm. någon, en, en teknik som är svår att undvika om man vill bli bästsäljare och uh, bli läst av miljoner människor. Mm. Du då, har du några bra, bra tips? Jag eh, samlar ju på mig tips nu då eftersom jag har mitt projekt. Men det, det jag gjorde förra veckan det var att jag, jag gick tillbaka på Svensk bokhandelsförsäljning och tittade vilka böcker som hade sålt mest de senaste åren. Mm. Eh, för att då tanken var då sikt att jag skulle läsa de här böckerna mm. och tänka, vad har de gemensamt och hur skriver jag en lika bästsäljande bok? Nu kommer jag inte ihåg en enda Nej, där, okay. av dem jag skrev ner men det kan jag också återkomma om så jag är cliffhangers men, men det, 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 det hör ju ihop lite med det du säger ah. att det, är du inne i en genre också, för det handlar ju också om det här att, du, att gräv där du står blir lite då att om du verkligen gillar en viss genre och läser den, säg däckare, romance, kickligt, vad som helst. Då kan du ju hitta ett mönster i det berättat. Och, och så kanske du bara för att du känner som lust för den här genren. Och gillar den så mycket, berätta en historia i den genren. Mm. Det är väl ett tips. Ska jag, säga. Jag, jag har ju haft lite genreproblem. Uh. Eh, liksom jag har i allt mitt strukturella arbete som författare. Uh. Och det är väl kanske för att jag inte har, jag har aldrig snöat in på genrer. Riktigt. Och, och jag har ju haft den här liksom avunden gentemot språket och samtidigt så har jag läst väldigt mycket kända böcker eller som står i toppen på pocketstället som jag plockar när jag ska på resan och som jag också tyckte jättemycket om. Men jag har nog aldrig gett mig på att härma, eller att härma över fel, men att, att kopiera en, en struktur. Ah. Och det är väl kanske därför jag känner mig lite triggad av att testa det. Att se hur, förändring, hur påverkar det mitt skrivande kanske det kan frigöra saker hos mig och göra det lättare. Ja. Och så. Men att det ja, jag, jag, jag tror absolut på att, att våga titta på andra böcker för att det som vi ju pratade om i förra avsnittet är att det finns ju egentligen inga ämnen som inte är omskrivna. Alla historier är ju berättade fast inte på alla sätt som går skulle mm. jag säga. Mm. Absolut. Och det kan ju vara ganska avskräckande men det kan också vara en, en morot att faktiskt känna att med min historia, den är unik varför är den unik? Och så kan jag klura på det varför är just min historia unik? Och mm. sen berättar jag den. Ja. Det, det är väl mitt tips. Och också göra det ur passion som vi pratade om. Att det är det, du kan ju inte skriva om något som du får lite avsmak för. Och jag kanske inte ska slu- avsluta mina böcker med cliffhangers även om det säljer bra och du gillar det. Ah. Då kanske jag bara ska hålla mig kvar vid mina öppna, lyckliga slut. Eller vad jag nu fastnar för. Ah. Eller vad tänker du? 
Jo, nej men jag tror absolut att även om det är jättehärligt att få massor av tips och, och få höra liksom hur man skriver en bestseller och få, få input, för alla vill väl bli lästa, utgå ifrån, så måste ja. man ju ändå liksom börja med sig själv. Och vad man själv gillar och vad man själv tycker om att läsa. Eh, och egentligen kan jag tycka att allt sånt här, alltså klyscher, klyscher och eh, ett visst språk eller... Alltså, man kanske inte ska snöja in för mycket på det. Um, frågan är ju vad det är man är ute efter. Alltså, någonstans måste man ju skriva för sig själv. Um, skriva grejer som man själv gillar. Men... Jo, jag tänker vad är hönan och vad är ägget? Att, mm. kan det vara, är det ett, ett strategiskt grepp som bestsellerfattare har att skriva klyschor? Eller är det en slump att, det, att de ja. skriver klyschor? Det är inte säkert att bara för att du skriver klyschor så... Så blir det populärt, nej. Nej, nej och jag tror att alltså, läser man sådana här mainstream storsäljande böcker så är det ju ganska ofta, ofta alltså karaktärer som är väldigt tydliga. Och det har mm. jag märkt att är det karaktärer som är tydliga eh, och lätta att identifiera och inte för... Alltså det är inte det att de inte är komplicerade, de kan ha jättemånga sidor. Men är de tydliga och lätt identifierade, då, då blir de ofta kallade för klyschor. Så man ska inte vara, liksom, mm. jag tror inte man ska oroa sig för mycket för att åh nej, det här är inte tillräckligt avancerat eller tillräckligt eh, annorlunda eller sticker ut tillräckligt mycket. Utan så man får skriva om vanliga människor och, och vanliga teman. Alltså det tror jag är jättesmart att välja teman som är som berör många människor, som många människor är intresserade av. Men det, ja, frågan är ju hur mycket man kan, ja, hur mycket man behöver förnya. Vad tror du? Mm. Ja, det är jättesvårt att svara på. Jag kan ju bli helt panikslagen och gå in i en bokhandel och tänka oj, här finns ju miljarders titlar och tänka alla som inte står här som också finns. Ah. Men jag tror att eh, skriv en historia och den kommer, den kommer sätta sig och den kommer vara unik för att det är du som har skrivit den. Mm. Ja, och, och jag, jag googlade lite också för att se lite vad, som, vad det finns för bästsäljartips eh, ute, där ute okay. på, i mm, världen. Intressant. Ja, och jag hittade en artikel i The Guardian som eh, då listade olika tips, eller det var en journalist som listade olika tips. Och de, jag, jag tänker dra dem lite snabbt nu, men eh, vad jag tänker när jag såg dem var ju att det här, vi har ju i princip pratat om alla de här grejerna redan. Så vi vet ju uppenbarligen hur man ska göra för att bli en bästsäljande författare. Tjoho! Ja, eh, och deras, nummer, deras första viktigaste tips det är det här med att man verkligen, ja men man ska verkligen planera in tid för att skriva en bok. För annars är det omöjligt. Mm. Man måste ta yes. sig tiden. Och för det andra måste man liksom försöka döva den här rösten man har hör inom sig. Att du är inte bra, du kan inte, det här är inte bra. Man ska bara ignorera den och fortsätta skriva oavsett vad rösten säger. Bra tips. Ja, och sen så hade de ett annat tips om hur man ska komma på historien eller liksom idén. Att man ska hela tiden försöka fråga sig så här, vad skulle hända om? Och så ska man försöka hitta på liksom galna grejer. Vad okay. skulle hända om det landade en alien i mitt vardagsrum? Typ. Mm. Ja. <laughs> um, jag vet inte hur pass användbar den tekniken är. Jag kan inte det är en historisk roman. Det är ju en helt ny genre, Agnes. Historisk sci-fi. sci-fi ja. Det kan vara spännande. 
Nej, jag bjöd på den. Varsågod. Ja, tack. Eh, och sen så var det ju då... Eh, en, en annan grej som jag tyckte var lite roligt eh, var att hon tycker att man ska... Han föreslår att man ska skriva en blurb till sin bok innan man har skrivit boken. Åh, oh, den var bra. Ja. Det har jag nog gjort. Ja, och det är ju en typisk så här, målbild. Alltså, vart vill jag komma? Eh, och sist men inte minst, ge inte upp... Du måste skriva färdigt ditt manus, du får inget kontrakt på, på ett halvfärdigt manus, det är väl ganska mm. standard. Och skriv färdigt ditt manus, ha en riktigt bra cliffhanger på slutet och ha en synopsis till nästa, <laughs> nästa bok också. Nej, men, men skämt åsido, det är viktigt att visa att det, du är inte en one book wonder om du vill få kontrakt. Du måste kunna skriva fler böcker. Jag tänker också att det kan vara en väldigt bra idé, märkte jag själv, att skriva sin baksidestext innan du är klar. Det är ju, det är ju en variant av synopsis, fast det blir ju, blir en baksidestext ska vi ju fånga läsaren också. Och då får du ju tänka väldigt mycket igenom så här, vad är det jag vill berätta och vad är det som eh, är viktigt att, att se som ditt första möte med boken. Mm. Så, så det, det gjorde jag här om sisten. Bara för att testa. Och det, jag tror, det är lite som vi kan ha nämnt det förut kanske. Att, att försöka beskriva sin bok i en mening. Mm. Det är mm. också otroligt svårt. Men jag tror att kan du göra det så har du kommit längre än vad du kanske någon, många andra någonsin gör. Jag mm. tror aldrig jag har formulerat min bok i en enda mening till exempel. Nej. Nej. Uh, nej, och jag tycker nog att det, alltså bara skriva baksidetexter tycker jag är enormt svårt. Alltså, ja, men det är ju därför det är så bra. Det är lite som med synopsis. Jag tycker det är svårt med synopsis. Och uh. jag tycker det är svårt med baksidetext. Men om du kan, det kan du ju göra när du kanske skrivit råmanus och skriver baksidetext. Och så tänker du, vänta nu, det kanske inte är det här som ska ha tyngdpunkt. Uh. Eller så. Uh. Det kanske inte funkar för alla. Men jag, för mig så var det, det är lite som den blurben fast... Uh, Mer att jag måste vända blicken inåt och tänka vad är det egentligen jag vill berätta. Ah. Det är ju ganska relevant. Ja, ja, men verkligen. Ja, och sen så tänker jag också att det finns så himla många tips överallt om hur man ska göra och hur man ska tänka. Och skriv inte så där och gör inte så där. Eh, och så hittade jag en, en faktiskt eh, faktisk bästsäljande författare som själv kom med några tips. För jag tänker ja. att vem skriver alla de här tipsen? Är det verkligen författare som faktiskt har sålt många böcker? Och ofta, ja. Men nu hittar jag en som heter Dean Koons och han kommer också med några tips då som jag tyckte var, det är nästan de bästa tipsen. Okej, okay, kör hårt. Ja, han tipsar om att man ska, inte behöva, man ska inte oroa sig mycket för att ha outlines och synopsis och sånt. För när han slutade med det, det var då han hamnade på topplisterna. Mm, så det tyckte jag var lite härligt. Um, och en annan grej som han också uh, skrev det var att, att, sk- att minimalistiskt, att skriva minimalistiskt, det kan man göra om man är ett språkgeni. Uh, alla vi andra uh, kan liksom, vi ska skriva som vi skriver och liksom inte vara rädda för att verkligen, ja, men verkligen utforska språket uh, och bara skriva som vi vill och ja, inte vara, vara så oroliga för det. Um, sen tipsade han om också att uh, det är väldigt smart att försöka gifta sig rikt. För man tjänar väldigt lite pengar som författare. Och sist men inte minst så tipsar han om att om man verkligen vill bli en storkännande författare då ska man inte lyssna på några tips. För att alla är olika och det är bara jättedumt att hänga upp sig på sådana saker. 
Men vilket bra avslut på det här avsnittet. Här har vi tipsat och det vi kom fram till är att skit i det. Kör <laughs> hårt. <laughs> ja, ni kan skriva precis vad ni vill, hur ni vill, på vilket sätt ni vill, så länge ni har en cliffhanger på slutet. Ja, hörni, eh, tack så jättemycket för den här veckan. Jag hoppas att ni har eh, lärt er någonting av alla våra bästsäljande tips. Eh, eller åtminstone blivit lite inspirerade. Eller vad säger du Agnes? Ja, jag har blivit jätteinspirerad, verkligen. Jag, jag tycker det är kul att vi tycker lite olika. Jag tycker det känns jätteskönt att inte behöva ta till mig några tips. Och jag känner mig ändå peppad på att fortsätta inom min den här ramen som jag jobbar inom. Men jättekul att prata med dig som vanligt Frida och ni som lyssnar får jättegärna höra av er via Facebook, Instagram eller författarpodd med d.gmail.com Och ja, i väntan på nästa avsnitt så kan ni peppra loss med frågor och tankar till oss. Så hörs vi igen om en vecka. Det gör vi. Ha det så bra allihop. Hej då. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.